0: Ahí está. Hola hola, a todos. Hola, ¿cómo están? Les saludo. Hoy estoy muy emocionado por este mensaje y quiero dar comienzo. Una cena entre amigos. Y yo quiero invitarte a dos cosas. Primero, a que vayas pensando cuál fue esa cena que causó un impacto en tu vida. ¿Cuál cena recuerdas tú? que está todavía en tu mente, qué cena, no necesariamente estoy hablando de, de la cena del Señor, ahorita al final la vamos a hacer, pero qué cena eh, recuerdas más, qué impacto causó en tu vida, qué significó para ti. Quiero darte tiempo a que, a que vayas pensando y mira, en lo que lo piensas, el día de hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Te invito a que a que tenga los elementos, vayas teniéndolos ahí preparados, no te angusties, todo va a salir bien, es más importante estar entre amigos en una cena, que estar preocupados por los elementos, porque todo salga bien, te doy tiempo entonces para que tú prepares los elementos, los tengas a la mano, y mientras antes vamos a ir viendo lo que dice el Señor en esta porción de la escritura, entonces yo quiero darte tiempo y retomo la pregunta del principio. ¿Cuál es esa cena que tú recuerdas? Una cena a lo mejor puede haber sido una cena elegante, a lo mejor una cena sencilla, pero que significó mucho, a lo mejor una cena con una persona especial, pero recuerda esa cena. ¿Qué, qué sentimientos te evoca? ¿Cómo era la mirada de esas personas? Mira, yo me imagino mientras te estoy preguntando una cena en la que de repente tú te alejas, y ves cómo todas las personas están hablando de algo están conviviendo y tú dices qué buen momento es este qué buen momento o quizá sea una cena donde se hablaron cosas fuertes y te hizo reflexionar quizás sea una cena que lo, las frases que dijeron ahí marcó tu vida para siempre espero que haya sido para bien pero las cenas tienen algo especial tienen algo muy especial yo quiero narrarte de mi experiencia el día de ayer comentaba como una persona en el trabajo, algo. yo también me hizo recordar antes de entrar al tema. Con Palitza nos conocimos eh, porque ella llegó a vivir aquí, a la zona donde yo vivo. Estuvo durante un año. En ese tiempo nos conocimos, nos hicimos amigos. Empezamos a tener una... Eh, pues nos empezamos a llamar la atención entre los dos. Y ella vive en una zona del norte de aquí del país de repente yo empecé a tener comunicación vía telefónica con su familia, con su mamá, después con su papá y pues gracias a Dios se fueron dando las cosas y ya conforme su papá presentía algo de que yo tenía eh, pues buenas intenciones a, hacia su hija, empezó a portarse un poco serio, un poco pues como todo papá, ¿verdad? Y yo le empezaba a llamar por teléfono miren, no se preocupe y de repente pues yo hablé con mi papá, le dije que me ayudara porque quería ir a hablar con su papá de Maritza porque pensábamos casarnos, pasó más o menos un año y medio de esto y pues bueno, nos fuimos, mi papá y yo nos, fuimos, nos pusimos en camino todo uno dice el camino, 22, 23 horas de camino en autobús para poder llegar llegamos, nos instalamos y durante el día nos llevaron a conocer algunos lugares pero de repente el momento especial era la cena, era un sábado, porque en esa cena pues, mi papá iba a hablar por mí para que pidiéramos la autorización de, de la mano de, de Maritza. Pero ocurrió algo, yo estaba muy preocupado por la cena, estaba muy preocupado, ¿qué íbamos a decir? Estaba preocupado, ¿cómo íbamos a empezar? Y de repente antes de la cena, así eh, muy espontáneo, mi papá, pues, ¿sabe que qué venimos? Habla con su papá, con mi suegro, y empieza a decirle el motivo por el cual venimos. Y eso a mí me sorprendió un poquito, pero no, no nos pusimos tanto de acuerdo con mi papá antes, pero ayudó, ayudó, ayudó. Ese momento, te platico, fue, fue muy especial, significó mucho para mí. Ya después lo de la cena y demás, pero en ese momento recuerdo a mi suegro, con un tono norteño que me dice, sí, volteando a ver hacia donde estaba. Supe que, supe que ibas a venir, me dice, y, y preparé la escopeta, me dice. Entonces yo así como, yo no sabía qué decir en ese momento, ¿no? No sabía, espera que me dijera más cosas, dice pero después de que viajaste más de 22 horas, no solo, no solo te doy la mano, te la doy toda, completita, dice. Entonces ahí se empezó a bajar un poco el nervio, ¿verdad? Y ya comenzó una plática un poco más eh, informativa, formal después. Y al final dice, mira, yo nada más te quiero decir, si ella es feliz, nosotros, volteando a ver a mi suegra, vamos a ser felices. Y pues bueno, fue un momento que marcó muchas cosas buenas. Marcó muchas cosas buenas gracias a Dios por ese momento, para mí significó mucho, eh, un desafío muy grande, viajar hasta aquel lugar, eh, ir a, a, a hablar, a pedir algo que, que yo quería mucho, que era a mi esposa, significó muchas cosas para mí, y por eso yo te quise preguntar al principio, ¿recuerdas una cena? ¿Qué significó una cena? Una cena no siempre tiene cosas gratas, a veces tiene cosas difíciles, pero que nos van a ayudar en nuestra vida, Yo hoy quiero hablarte, de una cena, una cena entre amigos, una cena de, de Jesús con sus amigos, una cena de, del Maestro que siempre aprovecha cualquier momento para enseñarnos, una cena a veces en momentos difíciles, y esta cena de la que te voy a narrar viene en un momento difícil, como quizá tal vez muchos de nosotros tuvimos en los días pasados, en la semana que, que está terminando, en los días pasados, en la semana que terminó, tuvimos días de tribulación, días difíciles, pero mire, es ahí cuando se presenta el Señor. Hay una canción de Gilson que se llama Entre Llamas y el, el, una parte que decía, hay uno más entre las llamas, hablando de cuando los tres jóvenes son echados al horno de fuego, pero ahí está Jesús con ellos en la prueba, está Jesús con ellos en la tribulación y dice la canción, hay uno más entre las llamas. Hay uno más en el fuego de la prueba. Hay uno más, no estás solo, está Jesús contigo. Y de esta escena de la que te quiero hablar es un momento de prueba, es un momento de tribulación. Hemos escuchado mucho del Apocalipsis y un mmm, libro a veces difícil de entender, a veces con muchas cosas fuertes y a veces preferimos dejarlo a un ladito. Pero mira, para empezar, el libro de Apocalipsis es una revelación. Jesucristo se revela y leía en la mañana... Que Jesús dice, bienaventurados, escribe Juan, bienaventurados los que lean este libro, bienaventurados, felices, y después viene, la tri, habla de tribulación, habla de prueba, pero hay un anuncio de esperanza en el Apocalipsis, y yo quiero retomar eso. Hay un mensaje de esperanza nuevo de la tribulación. Imagina el tiempo que estaban viviendo los apóstoles, los últimos que quedaban, Juan, el último que quedaba. Imagínate el tiempo que vivía de prueba, de persecución, de muerte a los que creían en el nombre de Jesús. Pero gracias a que, se, a que él se mantuvo fiel, podemos tener ahora este pacto, este testamento que nos da esperanza en este tiempo que estamos viviendo de tribulación. Quizá con enfermedad, quizá con desesperanza, quizá con un momento difícil familiar, quizá con una tragedia. Quizá la, lo que está viviendo la iglesia en general de manera global, persecuciones, muertes, es un momento de tribulación muy parecido al que vivió Juan, al que vivieron los seguidores de Jesucristo. Conocemos del coliseo romano, conocemos cómo mataban a los que creían en Jesús, conocemos que creían ellos que había otro Señor, que era únicamente el César, pero los cristianos decían, o hay otro Señor que se llama Jesús y por eso los mataban, los perseguían. Y ahora es una persecución inter, interior en nuestra fe diferente, pero estamos en un tiempo de tribulación y por eso te quiero hoy platicar, hoy más que una predicación, más que una enseñanza, quiero platicarte lo que hay en mi vida, lo que hay en mi corazón, pero a través de la escritura, tiempos de tribulación, tiempos de angustia, tiempos difíciles. Este es un pensamiento que tengo. La escritura habla que en los últimos tiempos habrá guerra, habrá angustia. Y esta es una pregunta que yo le hago al Señor. ¿Cómo vendrá ese momento, Señor? ¿Cómo será esa guerra? Y yo escuchaba de un gobernante, de un presidente, de un mandatario, cuando recién comenzó la pandemia en marzo del año pasado, dijo, estamos en guerra. Y él cuidaba a sus ciudadanos. No estoy hablando de un país. Eh, es, qué bueno que estuviera hablando de un país, pero de otro país, de Centroamérica. Y este presidente tiene una visión muy clara del tiempo que estamos viviendo. Y dijo, por favor, entiendan que estamos en una guerra. La guerra no es con misiles, no es con balas. Esta guerra está cobrando vidas. Es un virus. Y entiendo que ahora... Los generales no son soldados con armas, sino son gente vestida de blanco con un estetoscopio. Con... Son los que se están enfrentando a esta guerra. Dice, pero estamos en una guerra. Dice, si estuviéramos en medio de una guerra física donde estuvieran cayendo misiles, la gente no saldría de sus casas para no morirse, para no contagiarse, para no perder su vida. Pero estamos en una guerra. Quiero que entiendan esto, decía este mandatario. Y en base a eso y a otras cosas, yo le preguntaba al señor, ¿cómo será cuando empieza a pasar lo que dice la Escritura. Señor, o me pregunto, ¿no estaremos ya en estos tiempos? ¿No estaremos ya en medio de una guerra? Ahora las armas son los virus, ahora las armas es la angustia, ahora es diferente. Dice la Escritura que esos tiempos eran tiempos de angustia como nunca habrá. Yo no sé si a ti te ha pasado. Yo he escuchado predicadores que dicen, ah, ah, hemos vivido momentos de angustia, que ya ni siquiera podíamos orar, de esa angustia que ni siquiera puedes llorar, de esa angustia que ya no sabes ni qué hacer. Y yo no sé cómo sea eso, pero pude pasar, pude experimentar momentos de esos. Hace poco, cuando tres de mis familiares se infectaron de COVID, mi papá entre ellos, mi sobrina, mi hermana, era una angustia de no poder hacer más por eso, de no poder ir a verlos, por seguridad, por cuidarnos, de, de dejar las medicinas, la comida fuera y, y una, una, una angustia, una angustia, esta semana misma, mi esposa tenía un padecimiento que le estaba causando inflamación en la parte de los pulmones, en la parte de atrás y había pues una sensación de, de, de preocupación y había que llevarla a hacerle una prueba eh, para saber si tenía, dejar a los niños, yo perder el, el trabajo por un tiempo para poder estar con los niños, o sea, no es así como, pues ya que se infecten, a ver, que no les vaya tan mal, no es eso, o sea, cambia, cambia tu vida, cambian muchas cosas, entonces tiempos de angustia, cuando a veces eh, una oración no la tienes a la mano, tiempos de angustia, y yo le preguntaba, si no estaremos viviendo ya esos tiempos, ¿Y ¿Cómo, cómo confiar? ¿En quién confiar? Mire, hay líderes que están cayendo, hay personas encargadas de congregaciones que no están eh, en, en la fe ahorita, que están cayendo. ¿En quién confiar? Nosotros pasamos por una pérdida, la pérdida de nuestro pastor. Yo no sé cómo lo hayas vivido tú, pero a mí fue un golpe muy grande. No estoy diciendo que lo buscaba únicamente por lo que me daba, pero fue un golpe muy grande, un golpe a la confianza, un golpe a la fe muy fuerte. Y solamente los que pasamos por esto sabemos lo que se siente. Pero el Señor me decía, yo estoy todavía a cargo. Yo soy la cabeza de la iglesia. Y da un mensaje. Y el mensaje lo encuentro aquí en el Apocalipsis. Un mensaje de esperanza y quiero transmitirte este mensaje. En esta, en esta cena que vamos a vivir. Jesús se si aparece a Juan, el último de los apóstoles que quedaba con vida. El discípulo amado, el más joven ahora anciano, ahora esclavo, ahora preso, ahora aislado, no sé si te suena familiar esta palabra, aislado, lo que estamos viviendo ahora muchos, aislado en una isla llamada Patmos, con cadenas, y a lo lejos se veía la ciudad donde él había predicado, donde él había aumentado la fe de muchas personas, donde él seguramente había sanado a muchas personas, y ahora Imagínate, esclavo, sin un mensaje del Señor. Recibía cartas. Eh, hay una película muy, muy interesante del de, de, de Apocalipsis, donde él recibía cartas donde la gente le decía, ¿qué hacemos, Juan? Tú eres el último que queda. Están matando a los cristianos, los están llevando ante los romanos. ¿Qué hacemos? Imagínate a Juan. Yo puedo entender a los encargados, a los líderes, a los pastores. Ahora, ¿qué hacemos? Dinos tú qué hacer. Y, y, y Juan en la cárcel, Juan esclavo, Juan diciendo, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy anciano, yo, yo pensé terminar diferente mi vida, ¿Dónde, ¿dónde está el Dios? ¿dónde está la fe? ¿dónde está lo que yo prediqué? ¿dónde está lo que yo sané? Y me piensas a preguntar a mí. Yo puedo entender eso, porque como, yo estoy en el lugar de las personas, que como aquel que me predicó, como aquel que me llevó a Cristo, ahora se está negando su fe, ahora, se, ahora va a fallar. Ahora este líder cayó, puedo entender eso muy bien. Juan estaba viviendo ese momento, aislado, cautivo en la isla de Pasmos. Pero fíjate, es ahí, cuando tiene una revelación de Jesucristo. Estaba en tribulación. Te invito a que leas el Apocalipsis del 1 al 3, del 1 al 4. En el primer capítulo, Juan estaba en tribulación y escribe, yo soy compañero suyo en las tribulaciones, dice. Yo sé, yo no estoy encumbrado, no estoy... Guardando una vitrina nada más algo a predicarles los domingos y me guardo en la vitrina toda la semana yo sé lo que se siente estar en tribulación, yo sé lo que se siente estar esclavo, yo sé lo que se siente estar en angustia y, y les da un mensaje, les estoy escribiendo, estoy con ustedes estoy con ustedes, sé lo que están pasando allá afuera yo lo estoy viviendo aquí adentro, en, la, en esta cárcel, en esta isla se hace empático, mira no como los... Líderes que tenemos gobernando nuestros países de Latinoamérica, insensibles, insensibles, insensibles a lo que estamos viviendo, insensibles al dolor. Únicamente su meta es cumplir la meta propia política. Este líder, Juan, se hace sensible a lo que están sufriendo, las persecuciones que están sufriendo los demás. Soy copartícipe suyo, estoy esclavo, estoy preso pero quiero que siga fluyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está encadenada ni está presa. Y en ese momento, cuando Juan empezó a cambiar su actitud en medio de esa tribulación, una revelación. Yo por eso quiero compartirte esto. Quizá en tu peor momento que estés viviendo ahora, no te angusties, no renuncies. Estás a punto de recibir la revelación. No te desanimes, está a punto de venir la revelación. No está todo perdido mira, si tu matrimonio está a punto de acabarse, no está todo perdido, por favor, espera, si tu salud está a punto de acabarse, espera, no todo está perdido, si tu fe está a punto de acabarse, espera, viene el momento de la revelación, dice el Señor, espera, espera un momento, y después de que Juan esperó, tuvo una revelación, y esta es la única imagen de Jesús que describe la Biblia, y en este momento no lo vio crucificado, no lo vio ensangrentado, no lo vio derrotado, como a veces al enemigo le gusta mostrar a Jesús, ahí como que no puede, ¿sabes cómo lo vio? Potente, ¿cómo describe esta imagen? Con una larga túnica y describe de oro, ¿cómo lo ve? Con su cabeza y su cabello blancos, ¿cómo lo ve? Con sus ojos como de fuego, ¿cómo lo ve? Con sus pies de bronce, con su voz potente, potente como el sonido de muchas aguas y con su rostro como el sol resplandeciente, imagínate qué revelación, en su momento de angustia, en su momento de preso, en su momento de debilidad, esta revelación, no lo vio ensangrentado, no lo vio débil, a ver si puedo ayudarte, pues vengo a ver, lo vio potente, grande, firme, fuerte, y es como el Señor quiere que lo veas en este momento, es como se presenta a ti en este momento, su larga túnica de oro, ya no está en la cruz desnudo, hay registros que dicen que Jesús fue crucificado desnudo, desnudo completamente desnudo, le quitaron su ropaje, le quitaron su túnica, expusieron lo que para nosotros es el pudor, la vergüenza de salir descubiertos, a Jesús lo despojaron, pero ahora tiene su túnica, una túnica larga, una túnica elegante, una túnica firme, y que le está diciendo qué mensaje le está dando a Juan, mira, ya pasó, ya pasó ese tiempo, ya pasó ese tiempo en que yo estaba débil, en que me veían débil humanamente, Ahora ve mi túnica larga. Y la Biblia describe que con oro, con oro en el centro de su túnica. Imagínate, Juan viviendo esclavo, viviendo en pobreza, y Jesús se le manifiesta diciendo, mira, yo soy la solución. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo te doy poder a ti para hacer riquezas. Te doy el poder. Veme, tengo el oro en tu tribulación. Lo ve con su cabeza y su cabello blanco. ¿Qué está diciendo? Santidad, transparencia. Juan, ya no pienses, ya no esté confundida tu mente, ya no esté confundida. Mira, cuando una persona está triste, está enojada, está sola, es cuando más ataques le vienen a su mente y caen adicciones de todo tipo. Él estaba preso, estaba aislado. Hay muchos países donde en esta cuarentena, en este aislamiento, muchos canales para ayudarle a la gente a pasar, empezaban a llenar de, de canales pornográficos para que pudieran pasar suave la cuarentena. Pero aquí Jesús se le aparece y dice, mira, que haya santidad en tus pensamientos, que haya claridad, no pierdas la claridad. Y en este momento me viene cuando Jesús estaba siendo crucificado, le ofrecen una mezcla, una bebida, que era un narcótico. Y ese, ese narcótico se lo daban a los que estaban a punto de morir en la cruz para que no sintieran la muerte. Jesús dijo, no, 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 yo no lo quiero. Quiero claridad en mi mente. Yo sé a lo que vine. Estoy salvando al mundo. No quiero adormecerme de mi mente. Quiero estar claro. Quiero estar firme. Eso significa la cabeza y el cabello blanco. Quiero pensamientos claros. Pensamientos firmes. Yo sé a lo que vine. Sus ojos como de fuego. Ojos purificados. Estamos, hablamos de los sentidos hace poco. He visto mis ojos purificados. Señor, purifica mis ojos. Juan, purifica tus ojos. Y en medio, aunque veas esclavos, aunque veas piedras, aunque veas cadenas, purifica tus ojos para que veas que yo estoy contigo en medio del fuego. Fue lo que vieron los tres jóvenes, Adrak Mesad y Abednego. Vieron al Señor en medio del fuego. Y un Señor dice, Juan, y te dice a ti, por tu nombre, por tu nombre, quisiera mencionarlos, pero di tu nombre, purifica tus ojos, purifica tus ojos, no veas la crisis. Leía una frase en la semana que me gustó, decía, el matrimonio es difícil, el divorcio es difícil, escoge, hablar es difícil, no hablar es difícil, escoge, abre tus ojos, purifica tus ojos, no veas lo que, no te quedes con lo primero que ven tus ojos, también sus pies son firmes, como de bronce, estabilidad, eh, Juan, quiero que seas estable, aunque estés viejo, aunque estés enfermo por dentro, tu espíritu se puede renovar, sé firme, Pies de bronce que nadie lo mueve. Me estoy presentando a ti, Juan, y te estoy hablando. Te estoy hablando, Juan. Mis pies son firmes. Soy firme aunque tú te sientas débil, Juan. Este es un mensaje, mira. Ese mensaje es para la iglesia de la odisea. Son siete iglesias. Son siete mensajes. Algunos estudiosos, los que saben mucho, dicen que cada iglesia significa un periodo de la iglesia universal, de la iglesia en general. Y la odisea es la última iglesia. Está hablando del último periodo de la iglesia no será este el último periodo que estamos viviendo en la iglesia no será que ya estamos a un paso de los tiempos finales es la iglesia de la odisea y, y Jesús le está diciendo Juan quiero que seas firme, firme en este tiempo Juan eres mi soldado yo no le mando batallas a los soldados mediocres les mando estas batallas, estas pruebas a mis mejores soldados Tú sabes por lo que estás pasando, y el Señor se presenta hoy a ti, te estoy dando firmeza, me presento a ti como el Dios firme, como el Hijo del Hombre firme. Soy firme en tu tribulación, yo soy firme, aunque falle el líder, aunque falle el pastor, o que falle el líder de alabanza, yo soy firme, dice el Señor, pon tu confianza en mí. Y ahora quizá tú tengas que animar a aquel que te llevó a Cristo. Quizá para eso el Señor preparó, para que ahora tú lo animes. No dejemos caer a los que están fallando, a los que están flaqueando en la fe. Su voz potente, como muchas aguas.
1: Y es lo que necesitamos
0: ahora. Es lo que necesitamos ahora. Es lo que necesitamos ahora, voz potente. Necesitamos una voz potente, una voz que queme nuestro interior. Una voz que queme nuestro interior. Una voz que nos diga, ánimo en este tiempo que estamos viviendo, una voz potente, una voz que nos diga, yo estoy contigo, una voz que nos diga, yo te voy a sostener, una voz que diga, eres perdonado, una voz que diga, vas a salir de esta, una voz que diga, no te angusties, una voz que diga, mi gracia te basta en este momento, necesitamos una voz potente, ¿y sabes dónde viene esa voz potente? En la palabra, en la escritura, Toma la palabra, toma la palabra, toma la palabra. En este momento, su rostro resplandeciente como el sol, su rostro ungido. Eso fue, esa fue la imagen de Jesús. Yo quiero recomendarte cómo me gustaría que se pudiera transmitir una canción que describe esto. La canción se llama, te la voy a, te la voy a decir, El Digno Dios. Búscala así. El Digno Dios, el grupo se llama Alfarero. Y hace una descripción de lo que yo te acabo de decir. Sus ojos, su rostro como el sol resplandeciente. Esa es la imagen que en tu peor momento de debilidad, tú puedes cerrar tus ojos y ver así a Jesús. Estoy hablándote antes de la cena, antes de lo que pasó con la cena. Y mira, ya en el capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de la odisea, antes de cenar, Jesús habla directo con Juan como un amigo como un amigo sincero, como un amigo que se dice la verdad. Mira, la iglesia en general maquillamos, maquillamos mucho las cosas. ¿Te acuerdas lo que pasó con Ananías y Zafira? Que quisieron engañar a Pedro y a los apóstoles, vendiendo un terreno y diciendo que el dinero que traían era todo lo que valía. ¿Qué pasó con ellos? Ayeron fulminados y muertos. ¿Sabes por qué? Porque estaban mintiendo, no les costaba nada decir. Nos quedamos con una parte y les ponemos otra pero estaban maquillando las cosas y cayeron fulminados muertos. ¿Qué tan fuerte era la presencia de Dios en ese momento que ante su presencia cayeron muertos? Imagínate, si eso siguiera pasando ahorita, ¿cuántos ya nos vemos, ¿Cuántos estuviéramos ya fulminados? Porque maquillamos las cosas a veces con ese maquillaje cristiano. Pero aquí el Señor está invitando a la intimidad. Hay que saber también con quién abrirse, ¿verdad? Hay personas con quien nos podemos abrir. Hay personas a quien acudir. A compartir, para buscar a Jesús para que nos dé la ayuda, porque a veces cargamos a una sola persona, la cargamos, porque es el líder, porque eso aprendimos. Pero mira, Jesús está a cargo de la iglesia, Él es la cabeza, acudamos a Él. Entonces, eh, empieza a haber una plática de amigos. Jesús empieza a hablar como amigo, un amigo te advierte, un amigo te sacude, un amigo te dice las cosas. Cuando empieza a entrar en una relación y empieza a haber confianza, un amigo te va a decir: Oye, espérame, no, no, no hables tan negativamente. Oye, espérame, habla un poquito más. Oye, cuando empieza a haber amistad, ¿sí? Cuando empieza a haber una relación de confianza. Yo te voy a narrar lo que pasa antes de Apocalipsis 3:20. Esa frase que hemos y que conocemos mucho. ¿Sabes qué pasó antes? Te voy, te voy a narrar. Yo no quería que esta fuera tanto una enseñanza, quiero más bien platicarte lo que pasa en una tribulación y cómo Jesús se aparece para animarnos. Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 14 al 22. Yo voy a tomar el versículo 20 nada más al final, pero quiero narrarte qué pasa antes. Dice así. Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, habla de Jesús. El principio de la creación de Dios, dice esto. Toma en cuenta esta frase, el principio. Esta frase, acuérdate, te voy a decir algo más adelante. Dice Jesús en el versículo 15, yo conozco tus obras, iglesia, que ni eres frío ni caliente. wow este sí es un amigo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Te suena familiar eso? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, como amigo, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Él había estado desnudo antes, ¿te acuerdas? Por eso habla con autoridad. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este es el amigo, Jesús. Este es el amigo que hoy quiere cenar contigo. A lo mejor te imaginabas una cena elegante, una cena bonita, una cena de esas en que pues tengo que quedar bien con el familiar. Ay, felicidades, un abrazo, nos vemos la próxima vez y el puñal por la espalda. No, no es esta cena. Es una cena directa. Es una cena frontal. Es una cena donde el amigo dice, ¿sabes qué? Te me estás entibiando. Te lo voy a decir directo, Iglesia, te me estás entibiando, mira, yo sé que estás en crisis, yo sé que estás en prueba, pero precisamente te mandé la prueba porque ya te me ibas a alejar, para que tus sentidos estén alerta, para que clames a mí ya con oraciones, no con oraciones vacías, sino con un clamor de verdad, se está perdiendo tu matrimonio, se está perdiendo tu salud, clama a mí, de verdad, sacúdete esa tibieza, dice el Señor, soy tu amigo, por eso te lo estoy diciendo, sacúdete, no digas después, si hubiera hecho esto, si no hubiera firmado, si hubiera evitado, mira, sacúdete. Si hubiera hecho los análisis, yo no sé por lo que estés pasando, sacúdete la tibieza. Te dice el Señor, no estoy ignorando tu dolor, pero amigo, si te entibias, en este tiempo, te mueres. Y en la semana meditaba Señor... La angustia mira la tribulación mira la prueba. Y de repente la voz del Señor, precisamente para que despiertes. Yo estoy contigo. Despierta tus sentidos. Estate alerta, que te necesito para que animes y alientes a los demás. Está bien, Señor. Está bien, Señor, ya te entendí. Entonces, a ver, quítate la tibieza. Decídete, conságrate a mí de una vez. Ya no juegues a la iglesia. No seas tibio. Es el primer mensaje. Y el segundo mensaje, ya no seas orgulloso. Mira, no seas orgulloso. Tú hablas de que tienes todo. Y no tienes nada, dice el Señor. Mira, cuántas iglesias invirtiendo, gastando dinero en megatemplos, mega megaconstrucciones. ¿Dónde están ahorita? Tuvieron que cerrar. Esto vino de parte del Señor. ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde están tantos miembros en tu congregación? ¿Diez mil? ¿Cuántos me dijiste? ¿20 mil miembros? ¿50 mil miembros? ¿Sabes qué quiero ahora, hijo? Háblale a tu familia, a la que está contigo en tu casa. Háblale uno a las personas. ¿Dónde está el glamour de llenar estadios ahora? y ¿Dónde quedó ese orgullo? ¿Dónde quedó ese orgullo? Dice el Señor. ¿La iglesia me está representando a mí? Dice el Señor, mira, yo tengo... hablar. Iglesia de la Roca, te vengo, te vengo a hablar como amigo, no imites a otras iglesias, que están llenas, yo quiero hablarte a ti íntimamente, como amigo, como amigo, se quedó atrás el tiempo de llenar estadios, de llenar congregaciones de 20 mil, 30 mil, te estoy hablando a ti como amigo, sacúdate la tibieza, estás en prueba, ok, sabes cómo sale el oro, eso que todo el mundo desea, se tiene que purificar en fuego. Y para los que saben el proceso químico, de todo lo que tiene que desprenderse del oro, todo, lo, todo lo, lo que no sirve, tiene que subirse mucha temperatura. Y si estás en prueba en este momento, no te desalientes, no te desalientes, Dios te está purificando. Dios está quitando lo que te sobra, ¿sabes de cuánto orgullo me tuvo que mostrar el Señor esta semana? Yo me creía con derecho a muchas cosas y así me plantaba donde iba. Y no vuelven a hacer lo mismo, no vuelven a humillar. Yo tengo derecho, yo voy a hacer y yo voy a imponer. Y mira, el Señor me dice, espérame, ¿qué tienes? Te estás convirtiendo en un cobrador cuando tú eres deudor. Me debes todo a mí. Orgullo, quítalo un orgullo. Yo tengo tanto tiempo, yo soy el que manda, yo soy... Mira, dice el Señor, en la prueba, en la prueba, en la prueba, únicamente dependes de mí. En la prueba únicamente dependes de mí. Una madrugada, en esta semana, cuando, Señor, ayúdame a decidir. Si le digo a mi esposa que voy a hacerse la prueba. En lugares donde están saturados, de, de, contagiados. Eh, anuncio al trabajo que no voy a ir, me quedo con los niños. Señor, ayúdame. No tengo otra ayuda más que tú en este momento. Hay familia cercana, yo lo sé, pero dice que solamente en la prueba, en un desierto no se pasa acompañado. Estás en la prueba, estás solo. Entonces el Señor dice: Te quiero purificar. Quiero que se quite tu vergüenza en la prueba. Y a lo mejor estás expuesto ahorita a tener que hablar más, estás expuesto a que te critiquen. Por eso es donde el Señor quiere quitar tu vergüenza. La vergüenza se quita pasando por momentos de vergüenza. Te quiero cubrirte, dice el Señor unge tus ojos para que veas, te quiero disciplinar, eso lo leímos en, este, en esta porción, te quiero disciplinar porque te amo, ¿cuántos papás a la altura de ahorita sabemos y lo aprendimos en el camino, que la disciplina es necesaria, no todo es apapacho, no todo es amor, y al final el Señor dice, eh, el que venza se sentará conmigo en el trono, este es un momento de prueba, y a lo mejor conectas con este mensaje para encontrar una solución. Y mira, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo le pido a Dios que mientras yo te hablo, a tu mente le habla a tu espíritu para que te ayude a vencer. No soy yo, mira, yo soy una persona sujeta a pasiones, a pruebas, a aflicciones. Yo platico mucho con mis pues no me gusta que me vean así, como... Bueno, esto va para otro tema, pero yo quiero que vean a Jesús, vean a Jesús, así como yo a veces pongo mi esperanza en una persona, pero es una persona que flaquea, pon la mirada en Jesús, de él viene la fortaleza, yo te quise hablar de esto, ¿sabes por qué? Porque estamos viviendo un tiempo como en el apocalipsis, un tiempo de prueba, un tiempo de aflicción, un tiempo de dificultad, pero quiero animarte a que veas la imagen de Jesús que animarte que estás en un proceso para quitar lo que sobra, para quitar el orgullo, para quitar la tibieza, para que puedas ver, hablar de forma diferente. ¿Y ¿Sabes por qué te digo esto? Te dije al principio que tomadas en cuenta la palabra principio. Hay la gente que es experta en, en, en esas cuestiones de guerra espiritual, de estrategia, habla de principados, de potestades. Y a veces cuando decimos principado... No, 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 yo no me meto esas cosas. Pero mira, principado es un principio. Potestad es un gobernante. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? A veces no, ve, no veíamos el libro de Apocalipsis porque veíamos el jinete y, y la, la, todo lo que va a pasar. Pero mira, hay, hay, que, hay que ser entendidos. Principado es un principio. Potestad es un gobernante. Estamos ya en esas batallas. Hay principios que están siendo dictados desde el gobierno. Desde las autoridades, desde la sociedad. No esperes ver un monstruo. Es un principio. Principios de muerte. Principios de muerte. Hay que estar atentos. en nuestros países no son tan diferentes. Nuestros presentes amigos del de Argentina, el de Argentina del que fue de Bolivia, el del de Venezuela, imagínate. Y yo platicaba con mi esposa: mira, en nuestro país están levantando una cortina de humo para que la gente se centre en unas cosas y sabes qué está pasando se está armando como un Venezuela y lo cancelo y Dios nos libre se están quitando instituciones que al final pueden servir para equilibrar los poderes se están haciendo las cosas que se hicieron en Venezuela y ahorita los hermanos de Venezuela que no pueden quitar ese gobierno de tantos años Dios, yo no estoy hablando de partidos, entienden ni de política estoy hablando de principios y digo Señor que nadie ve lo que está pasando, yo quisiera tener la influencia de poder llegar a esas esferas, oro porque alguien se levante y, 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 y detenga esos principios, principios de muerte, y mira, estamos pasando por la pandemia, hay muerte en nuestros países de Latinoamérica, la pandemia en América Latina parece que se vino a quedar, en otros países fue desarrollándose de una forma diferente, pero ¿sabes por qué?, porque los principios son diferentes la cultura es diferente, pero en Latinoamérica es una mezcla de muchas cosas y dice la escritura que cuando hay, hay un mal gobernante todos los demás sufren y aquí hay principios estoy hablando de principios que están abriendo puertas a espíritus de muerte en nuestros países y, y dime ¿qué iglesia está intercediendo por eso? ¿Sí Iglesias que están peleando porque a mí me toca la alabanza y ahora a ti te tocó eso? o sea Dime qué iglesia está intercediendo por eso, porque se levante alguien con autoridad. Mira, yo tuve una experiencia, me mueve mucho estos temas de, de, no de política, sino de los principios que se mueven ahí. En Bolivia, que el expresidente de Bolivia es amigo del de Argentina, estuvo un tiempo aquí en México, este, con Cuba, Venezuela y demás. Eh, lograron sacarlo del poder porque ya llevaba muchos años religiéndose entró un partido cristiano al poder Estuve viendo los vídeos. Pues mira lo que pasó. El partido era cristiano, porque lo decían, vamos a sacar a la Pachamama de aquí, de la casa de gobierno, y vamos a meter a Jesucristo. Eso, eso suena bonito para un culto. Y mira, las reuniones eran unos cultos. Al final, la gente, por como sacaron al gobierno del, del expresidente de Bolivia, le dio un voto de castigo, hicieron elecciones, y eligió a un partidario del presidente que sacaron y el partido cristiano no ganó. Porque no era para hacer un culto. Esto es una reflexión. No era para hacer un culto ahí. Era para cambiar los principios. Los principios que estaban gobernando antes. Entonces, principado, a veces decimos, no, voy a reprender un principado, son principios. Y las potestades son las personas que ejecutan esos principios y necesitamos entonces, no me quiero salir del tema, necesitamos entonces eh, vencer para poder gobernar, para poder poder gobernar, para poder ejecutar los principios de la palabra de Dios sabes cuánta maldad, Hay, mira esta es una reflexión personal también se cerraron las escuelas en muchos países y ahora estamos, que se abran que se abran, que se abran y, y, y me daba, esta es una forma de pensar personal, no necesariamente la tienen que compartir todos Señor, por algo cerraste. Y, y veía muchas tragedias de las que me estoy recuperando como adulto vinieron en sexto de primaria, en tal año de la primaria. No será que tú quisiste cerrar por algo. No será que nos estás dando tiempo a los papás de cancelar esas maldiciones generacionales. Y estamos, urge que entren, urge que entren, urge que los metamos. Y mira cómo era el Señor en los tiempos del apocalipsis. No había una hora programada para entrar a los cultos. Tenían que esconderse en las cuevas y el Espíritu Santo los congregaba y ahí en unos cultos gloriosos a la hora programada tal nos vemos y el Señor actúa porque sabe cómo es el enemigo ya sé lo que van a hacer y por eso el Señor decía Abraham sal, sal que te voy a hablar y se movía y así los demonios que se me movió, se me movió y el Señor hablaba entonces y así ellos se reunían no había a veces nos preocupamos tanto de que todo salga a la perfección pero es cuando algo falla en lugar de reprender hay que Señor, ¿no será que tú estás cambiando las cosas? ¿Me quieres hablar? Entonces, en las escuelas, en las escuelas, eh, aprovechar si ahorita están cerrando por algo. Eh, ahorita me meto nuevamente al tema. Bien, no quería enseñar mucho. Eh, hay una, un grupo de narcos acá en México, como en muchos países, y leí un poquito de los cultos de los ritos que tienen, caballeros templarios, sacrifican a niños, se comen el corazón. Muchos niños desaparecen de fuera de las escuelas, detuvieron a uno, una, un grupo armado, de, no, no de la policía, de familias que se armaron, detuvieron la camioneta, porque se les hizo sospechosa, levantaron la cajuela, y contaron a dos niños que venían de una escuela de la capital de la Ciudad de México, los llevaban congelados, los rescataron, los empezaron a calentar su cuerpecito, los iban a desmembrar, los iban a sacrificar. Y sabes qué está pasando ahora en nuestro país. El gobierno está haciendo pactos con esos grupos. Hay una frase por acá que se hizo famosa. Hay que darles abrazos a los narcos. Abrazos. Abrazos, no balazos. Son cosas muy duras, ¿no? Los, los principios que están gestando desde el gobierno. Pero bueno, metiéndome al tema nuevamente. Dice el señor en el último versículo que te leí. Dice en el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre. Vencer, autoridad, a través de los principios de la palabra de Dios. Y quiero centrarme en lo que es la cena Perdón si me salió un poquito, pero quiero centrarme en lo que es la cena En el versículo 20, yo quiero rescatar ese versículo. Quiero pedir si me, me apoyan, por favor a ponerlo. Mira lo que dice el versículo 20. Ok, me emociona un poquito con este mensaje, pero nos vamos a lo, que, a lo que importa hoy. El Señor dice, mira, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Me gustó esta versión. Es una cena de amigos, es una cena de confianza, es una cena en que ya platicamos antes de la cena. Ya te dije que quites la tibieza, te dije que quites el orgullo. Te dije que veas bien, que veas mi imagen. Ahora quiero que cenemos. Esta cita se ha aplicado mucho para cuando alguien reciba a, su, a Cristo por primera vez. Pero mira, está hablando a una iglesia, a una iglesia que ya está avanzando, una iglesia que ya quizá perdió la fe, a una iglesia que ya quizá debiendo estar madura, le dice, mira, tengo que entrar nuevamente a tu vida. Tengo que entrar nuevamente a tu corazón, porque yo ya no soy el Señor. Estás más preocupado. A nosotros nos pasó con mi esposa, estaba más preocupado por el servicio, mira, no parábamos, que no tenemos tiempo para afilar el hacha, para pasar tiempo con el Señor. Pero el Señor dice, quiero que cenemos, tranquilo, tranquilo, que seamos amigos, ya te hablé de los riesgos en los que puedes caer, ahora sí podemos cenar, pero para eso ábreme tu corazón nuevamente. Quizá la primera vez que me recibiste en tu corazón, no supiste lo que pasó. Quizá lo hiciste porque alguien te obligó, o quizá no entendiste lo que pasó, pero hoy con conciencia, ahí donde estás, quiero entrar a tu corazón. Y yo te invito, yo te invito, no importa los años que tengas de cristiano, abre tu corazón en este momento. Y dile, Señor, el enemigo ha hecho estragos de mi vida. Mi vida está hecha un caos. Señor, no te he representado, ya me cansé. Entra a mi corazón, Señor, sálvame. Limpia mi corazón, restaura mi corazón, perdóname mi corazón. Entra, por favor. He escuchado tu voz. Quiero que cenemos, Señor. Quiero que cenemos, por favor. Quiero que cenemos como amigos. Quiero verte. Señor, te doy gracias porque tú dices, mira, oye, abre. Quiero cenar. Antes de la cena dice, mira, oye, abre. Quiero que tengas tus sentidos alertas, no estés pasivo. Mira, oye, ya miramos la imagen de Jesús. Ya oímos, ahora te toca a ti abrir. Y ahí donde estás, mira. Quiero dejar ahí la cita. Los elementos aquí los tengo. Aquí los tenemos con mi esposa. Te invito, por favor, a que prepares tus elementos en este momento. Quizá no me veas, pero no es importante. El Señor te dice, mírame a mí. Oye lo que te acabo de hablar. Ábreme la puerta de tu corazón nuevamente. Quiero que cenemos, por favor, amigo. O el Señor no te llama pastor, apóstol. No sientas vergüenza si estás pasando por un momento duro. O el Señor te dice, amigo, te quito la carga, te quito la carga. Eres mi amigo. Antes de ser siervo, eres mi amigo. Amigo, te quise hablar de esto duro, pero ahora quiero que cenemos. Quiero que cenemos juntos. Prepara los elementos ahí donde los tienes. Por favor, prepáralos. Te doy un momentito ahí donde estás. Te doy un momentito ahí donde estás. Y mira, me impactó mucho esa canción que escribió mi esposa. Y estando ahí con tus elementos, yo te invito a cerrar tus ojos si quieres. O mira la cita, pero vamos a entrar en este momento en la presencia del Señor. sea el que nos hable. Quiero pedir a mi esposa que nos unamos para esta canción. Señor, que esta canción nos ayude a entrar en tu presencia a conectarnos contigo estando en tu presencia te alabo Señor porque eres todo para mí porque sin ti no soy feliz que a tu lado yo quiero. Cierra tus ojos, y le Señor, entra. Que tu presencia entre a mí, que yo pueda entrar en tu presencia. Que podamos prepararnos para cenar juntos. Estando en tu presencia, te alabo, Señor, porque eres todo para mí que sin ti no soy feliz, que a tu lado yo quiero vivir. Oh, Señor, tu presencia, Ahí con todo tu corazón, ve a Jesús, dile, Señor, quiero tu presencia, ¿quién soy yo para que vengas a visitarme? Por supuesto que te abro la puerta, aunque esté sucia mi casa, aunque esté en desorden mi vida, Señor, tú no vienes a juzgarme vienes a perdonarme, a levantarme quiero tu presencia porque es la única que me va a ayudar a poner orden en mi vida me quito esa vergüenza de haber sido cristiano y fallar delante de ti como amigo Señor Sí, te necesito me quito la vergüenza, me quito el orgullo y te digo ven Señor ven. estando en tu presencia te alabo Señor porque eres todo para mí, porque sin ti no soy feliz, porque a tu lado yo quiero vivir, porque a tu lado yo quiero vivir, porque a tu lado yo quiero vivir. gracias y te pido que mientras hacemos esta cena tú nos hables habla nuestro corazón habla nuestra vida y ahí donde estás toma el elemento del pan el que hayas preparado por favor dice la escritura porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan toma el pan y habiendo dado gracias, gracias Señor por este pan, lo partió y lo dijo, tomen esto, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Comemos el pan. Gracias Señor por compartir tu pan con nosotros como amigos, gracias porque hoy nos hablaste como amigo, nos hablaste, quita la vergüenza, quita la tibieza, quita el orgullo, yo estoy contigo, en la prueba de la tribulación. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa, toma tu copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comí en este pan y bebí en esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Toma la copa. Toma la copa. Este regalo, yo te pido, Señor, que tú hagas tu obra. Te entrego a ti mi debilidad, te entrego a ti, Señor, mi flaqueza, pero que sea tu gracia la que en este momento nos envuelva. Todos te necesitamos a ti, Cristo. Tú eres la cabeza de la iglesia, tú eres quien nos da fortaleza en estos momentos de tribulación, tú eres quien nos da la salida. Yo te oro en este momento, Señor, para que como iglesia la roca nos llenemos de fortaleza. Tú sabes lo que cada uno está pasando, Señor. Que nos llenemos de esperanza. Que quitemos la vergüenza de pedir ayuda. Que hablemos con confianza, Señor. Tú estás en medio de nosotros y nos has traído este mensaje. Gracias, Señor, porque tú dices, mira, yo estoy a la puerta y llamo y di tu nombre. Y si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cerraremos juntos como amigos. Y mira y ahorita para aquel que todavía está diciendo pero yo no soy digno pero como yo siendo cristiano pero yo fallé, mira este que está hablando falla y falla muchas veces también pues yo quiero invitarte hay una historia de una persona que había escuchado de Jesús y llegó a su casa y entró a su cuarto y prendió la luz y sabes cómo encontró su cuarto desordenado con ropa tirada sucia de muchas semanas con algunos trastes ahí de comida que había dejado, con polvo, con telarañas, y en ese momento dijo, voy a apagar la luz para no ver esto, tenía dos opciones, apagar la luz y decir, no está pasando nada, amén, aleluya, gloria a Dios, o tenía la opción de decir, o voy a dejar la luz encendida, y mejor abro la puerta, y mejor le digo a Jesús, ayúdame a sacudir estas telarañas, ayúdame a tomar la escoba, ayúdame a quitar lo sucio, Señor Jesús, ayúdame a quitar toda la impureza que hay aquí, Señor Jesús. Y que quizá este trabajo, pero por eso el Señor dice, no seas tibio, no seas tibio, no seas tibio, aquí está mi presencia para ayudarte, mi presencia irá contigo, dice el Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites vivir. Gracias, Señor. Gracias porque nos invitas hoy a tu mesa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me despido. Quédate con esta palabra. El Señor quiere entrar a tu vida como amigo. Confíale. Confíale lo que te está pasando a ese amigo. Y Él te va a dar la salida. Que Dios los bendiga un abrazo para todos.